0: Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, o seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, o último episódio do ano do BTC Money, faremos uma retrospectiva de 2020, falando um pouco sobre todos os aspectos financeiros e econômicos que a gente abordou aqui no BTC Money ao longo do ano. E também uma forma aí de te preparar para o ano desafiador de 2021. Bom, para me acompanhar aqui, estou com meus caríssimos colegas Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do General Finance Program. Fala, Rafa, tudo bem? Fala
1: pessoal, tudo bem? Prazer estar com vocês novamente. Último episódio do ano, finalmente, né? Deixar 2020 para trás, vamos virar a página, começar o ano novo aí com pé direito. Vamos lá, fazer uma retrospectiva, falar um pouquinho do que aconteceu esse ano.
0: Pois é, e com a gente aqui também, Marco Palhares, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho.
2: É isso aí, Habib, aí, ouvintes, é uma honra, um prazer sempre estar aqui, nessa bancada maravilhosa, ainda mais para esse que vai ser o nosso último episódio do ano, um ano bastante turbulento, né, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, e também um ano maravilhoso, porque foi quando nasceu o nosso BTC Money, né? isso? E é importante lembrar, vocês estão ouvindo, né, esse episódio sai aqui no dia, dia 28 de dezembro, e a gente está gravando ele no dia 15, então os números que que a gente falar aqui, podem estar aí uma ou duas semanas desatualizados. Mas aí, Rabibê, vamos que vamos!
0: Pois é, vamos lá, né? E antes de começar, peço para você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast, na sua plataforma de podcast preferida, ou pelo YouTube, para acompanhar a gente também lá no Instagram. A gente manda as novidades por lá, quando saem episódios novos, conteúdos novos. Então, acompanhe por lá e também você fica sabendo mais sobre os nossos cursos, programas estruturados de negócios, de mercado financeiro. Fica atento aos conteúdos da BTC lá também. Bom, vamos lá, pessoal. Então, é o seguinte, como o Marco falou, esse ano foi um ano bem interessante porque a gente lançou o BTC Money, né, uma nova iniciativa aqui dentro do podcast, e a gente abordou vários assuntos, eu acho que vale a pena a gente trazer é, alguns temas que a gente abordou talvez com mais ênfase, né? até pelo interesse do, do pessoal que está ouvindo, né? do público, e também pela importância também em relação às mudanças que a gente teve esse ano. Então, acho que vale a pena a gente bater um papo, pessoal, sobre as perspectivas econômicas. A gente teve uma grande mudança, né? inclusive no episódio 12 do BTC Semana, que você olha lá, que foi ao ar dia 30 de, de, de março, a gente fez um especial sobre é, coronavírus e, e, e o que aconteceu né, em relação a isso lá no comecinho. E o ano foi é, andando, né, pessoal. Mas aí eu acho que vale a pena a gente puxar para perspectivas econômicas que a gente também abordou bastante aqui. Então, Rafa, vamos lá, o que que a economia, vamos começar pelo Brasil, depois a gente vai para fora, mas o que que a a gente teve aí de um balanço da economia brasileira esse ano?
1: É, ano de 2020, de muitos desafios para o mundo todo e para a economia brasileira não foi diferente, então a gente começou 2020 com uma perspectiva excelente, né ali entre janeiro e início de fevereiro foi quando a Bolsa bateu o seu recorde histórico e aí todo mundo empolgado, infeliz, achando que o um índice alcançaria algo em torno de 130, 140 mil pontos para o final de 2020, poderia muito bem ter acontecido, né, se não fossem os acontecimentos decorrentes da crise de saúde, da Covid-19, mas aí ali em fevereiro, né, logo depois do carnaval, todo mundo de ressaca, veio a, 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 a notícia, né, assim, ou efetivamente essa possibilidade começou a se tornar uma realidade, né? aquilo que todo mundo achava que ia ser só um, um susto ou, ou um novo vírus que teria um impacto limitado, é, todo, como o que aconteceu, por exemplo, no início dos anos 2000, da SARS, né? lá, na, lá na China, dessa vez foi bastante diferente. Um vírus que ele é transmitido como se fosse a gripe, é um vírus que você pega e eventualmente ficar assintomático, ou seja, você não sabe que está transmitindo aquele vírus, e para completar, ainda é um vírus que é letal justamente para alguns grupos específicos, como aqueles é, que são compostos por pessoas de mais idade, ou event eventualmente pessoas que têm alguns problemas específicos de saúde, ou seja, isso fez com que a gente tivesse, ou o mundo tivesse, que fechar a economia durante alguns meses, então ninguém trabalha, fecha bar, fecha restaurante, aquela bagunça, né? e uma expectativa, uma corrida pela, pela, pelo desenvolvimento de uma vacina, né? para que a gente consiga se proteger desse vírus, enfim, mas foi um negócio de cinema, efetivamente, né? quem poderia imaginar que a gente ia ter que ficar andando de máscara na rua, né? que hoje já é a coisa mais comum, você entra no elevador, você nunca esquece o celular, mas você também não esquece da máscara. Você bota a mão no bolso e a mão no rosto para ver se está tudo certo. São as duas coisas que a gente nunca deixa de usar quando a gente sai. E aí, obviamente, no Brasil o impacto também foi grande. Existia um receio bastante importante no que diz respeito, por exemplo, ao desemprego, que sim está aumentando no Brasil. Mas a, as medidas de apoio fiscal do governo brasileiro foram, sim, bem-sucedidas no sentido de manutenção da demanda, né? então o governo brasileiro levou os gastos é, expressivamente, a é exemplo dos países estrangeiros, é, o nível de endividamento do país também subiu bastante, a gente sai ali de um nível de relação que a gente chama de dívida PIB, não é só uma métrica, mas a gente tinha um endividamento no Brasil em torno de 70%, 70%, 75% e agora a gente já está beirando 100%, na verdade já até passou um pouquinho. É, ou seja, houve uma grande expansão fiscal que leva principalmente a preocupações no que diz respeito à solvência ou à estabilidade fiscal do país. Né? Como a economia funciona em termos ou em parâmetros relativos, o fato da dívida aqui ter aumentado muito deixa de ser tão preocupante, porque quando você olha para a dívida de todos os países do mundo, também subiram. né Então, a gente sempre olha ou avalia a situação fiscal de um país no absoluto, mas também no relativo. Então, no relativo é um pouco menos preocupante, no absoluto é bastante preocupante. Mas o Brasil, ele, comparado com os outros países emergentes, tem uma, uma configuração ou, ou uma característica que é um nível de endividamento mais alto do que os seus pares. Né? Ah, se você pegar os países da América Latina, por exemplo, Peru, Colômbia, todos eles, ou boa parte deles, tem uma, uma, uma condição, de um equilíbrio fiscal maior do que o Brasil, ou seja, eles estão numa situação mais confortável, o que faz com que toda vez que tenha fluxo de recursos de, de, de capital, para os países emergentes, o Brasil acaba sendo um pouco preterido né, sob esses critérios. Então, o Brasil fica meio que disputando o recurso do, do, do capital estrangeiro com esses outros países e, e fica, um pouquinho na, na, fica um pouquinho para trás. Isso se reflete, inclusive, no dólar, né, que por incrível que pareça, o Brasil ele o real foi a moeda que até pouco tempo atrás tinha mais se desvalorizado no mundo ou frente às principais economias emergentes e a gente fala o Brasil mas uma economia do tamanho da brasileira será que isso é verdade será que isso pode acontecer sim né o dólar saiu ali de em torno de quatro reais no início do ano e bateu quase seis foi uma desvalorização muito expressiva, maior, inclusive, do que a desvalorização do peso argentino. Claro que o peso argentino já tinha se desvalorizado muito antes, né? então, Ani, também, a Argentina, com todos os problemas do país, já vinha sofrendo, mas em 2020, o Brasil conseguiu, a façanha né, de até pouco tempo atrás, ter até superado a desvalorização do, do peso argentino. Então, uh, o que vai ficar para frente são ainda essas questões. A gente sabe que tem muito... Muita coisa tramitando no Congresso, os marcos regulatórios, as privatizações, as questões relacionadas às reformas né? administrativas, tributária a gente falou sobre todas elas. E, então, 2021 pode ser um ano excepcional para o Brasil, se, se tudo isso for encaminhado, se tudo isso correr bem. E aí, com as notícias, graças a Deus, né, das vacinas aí que surgiram, finalmente estão prontas, foram desenvolvidas. E também, é, com o nível de estímulos que foi dado no exterior, ou seja um excesso de liquidez de recursos no mundo, que, o que provavelmente vai permanecer durante bastante tempo, a economia brasileira também deve se beneficiar disso. Então, num primeiro momento, as perspectivas são positivas. Eu estou bastante otimista para o ano de 2021, e uh, no que diz respeito ao único intrável que poderia uh, impedir esse, esse, essa boa evolução da economia brasileira, que é o aspecto político, né? se existe uma, uma briga, algum tipo de atrito entre o executivo e, o, e os parlamentares e o congresso, o legislativo, pode ser que essas reformas não sejam encaminhadas. Mas a gente sabe que, olhando ali para o nosso histórico recente, 2015 e 2016, país com economia quebrada é um país que não reelege presidente e no limite gera até um, uma situação de impeachment, né? E o, o nosso presidente, o Bolsonaro, ele é alguém que está no meio político há muitos anos, ele tem plena ciência disso e ele sabe que o melhor para ele, inclusive em termos políticos, é que tudo, todas as reformas e tudo que está tramitando no Congresso seja aprovado. Então, é, da parte dele, a gente pode entender, eu entendo que ele vai querer que... Ele vai fazer de tudo para que essas coisas tramitem, caminho, porque uh, se a gente entrar em 2022 né, em direção à eleição, uh, com um país com a economia forte, as chances de reeleição dele são muito mais altas, mas se ele tiver muito adversário político dentro do Congresso, pode ser que gere um, um atrito, uma bomba lá e alguma coisa errada aconteça. Né? Mas, uh, a princípio, pelo que a gente está enxergando, parece que tudo vai ir bem, então Uh, as, as perspectivas do ponto de vista econômico, político para 2021, no meu, na minha visão, são bastante positivas, né? a gente pode se aproveitar bastante disso.
0: Pô, que bom, eu fico feliz com o seu otimismo, Rafa. Talvez eu tenha uma visão um pouquinho não tão otimista assim, mas eu queria muito ouvir do Marco, né? A gente falou agora, né, dessas expectativas, né? Do aspecto do orçamento público que o Rafa comentou. A gente falou isso no episódio 35, que foi o episódio sobre orçamento público. E aí, para complementar essa parte econômica, Marquinho, a gente teve um movimento também de queda livre da taxa básica de juros no Brasil, e agora, né, no fim do ano, a gente tem uma inflação querendo dar uma pontadinha para cima, né? E aí, o que que a gente teve esse ano, né, em relação a juros e inflação? E depois a gente já começa a falar dos investimentos.
2: Excelente, hein? a gente fica até otimista quando ouve o Rafa falando, né? Dá vontade de colocar o dinheiro todo em bolsa e vamos que vamos, né? <risos> É, legal. É, a, a gente esteve nesse meio do caminho, e a gente, só lembrando, a gente falou também, além do episódio 35, 36, né, sobre essas reformas aí que, que o Rafa espera que aconteça, que vai dar certo, vamos que vamos. Tem que esperar pelo melhor, né? É, nesse meio do caminho, a gente teve a grande crise do, do coronavírus e, e para manter as coisas funcionando, né, como o Rafa comentou, não deixar a peteca caindo, é, o governo fez o que ele normalmente faz, que é estimular a economia, e ele faz isso principalmente, né, quando a gente está falando de, de, de ferramenta monetária, através da taxa básica de juros. Né? Então, a taxa de básica de juros, principalmente pós pandemia, quer dizer, já vinha vindo é, num cenário de queda, mas o pessoal tacou a taxa de juros lá para baixo de uma forma que hoje, Rabibi, a gente tem um juros real, né, que é o juros descontando a inflação, mesmo que seja a inflação oficial, um juros real negativo. Né? É, e aí, Olhando para o aspecto econômico, isso vai, não adianta, né? Eu, como austríaco, não tenho como, como negar que isso não, não iria para a inflação. Né? Então estamos chegando aí no final do ano na inflação acima da, da meta. Né? Então já tem é, IPCA de, de, de outubro, novembro, já 1% quase, só o IPCA de um mês, fazendo com que o acumulado do ano chegue lá em cima, mas é, é, se tratando de índices como o IGPM, a gente está com índice... É, é, Cara, mais de 20%, vai terminar certamente o ano com mais de 20%, apesar dele poder dar uma queda, né? Ele é muito volátil. E aí, só para emendar, né? O que, que eu considero o meu principal risco aí para 2021 é o risco da inflação. E a gente falou sobre isso, né, Rabib? A gente tem dois episódios do nosso BT Semana especiais falando sobre inflação e como se proteger dela, que foi o episódio 40 e 41. Então, se você é. é Quer entender um pouquinho melhor ou ainda não assistiu,
0: tá lá o, o meu incentivo a, a assistir os nossos episódios. Pois é, muito bom. E aproveitando que você falou também é, da visão austríaca, né? A gente tem uma série de, de episódios que a gente falou esse ano sobre as linhas, é, principais linhas, é, vamos dizer, macroeconômicas. Que estão é, em voga hoje, né? Então, aqui, eu, desde o episódio 29, que a gente falou sobre o Bubble Nomics, né? Mas aí falando sobre teoria monetária moderna, MMT, a escola austríaca e também ortodoxia, heterodoxia e é, pós-keynesianismo, né? Então, são algumas linhas é, que, claro, cada. Cada escola, cada linha vai ter as suas características. Eu acho que vale muito a pena você acompanhar todos, né? até porque muitas vezes se vira um certo clubismo, e é importante que a gente tenha esse discernimento e, e, a, e essa democracia aqui dentro do BTC Money. Né? E aí a gente tem todo esse cenário. Né? Então, como o Marquinho bem colocou, a gente tem juros reais né? é, negativos, então descontando a inflação, ainda assim a taxa básica né ela está acima das taxas dos países é, centrais vamos dizer assim então tem uma certa discussão em relação a isso a inflação principalmente a gente falou sobre os índices né Marquinhos acho que você vai lembrar também o igpm explodiu foi lá em cima já tem muita muita imobiliária né e muitos proprietários de imóveis é, em apuros aí, vendo se vale a pena mudar o, o, o indexador e tal. E o dólar, como o Rafa muito bem colocou, né? Então, o dólar deu aquela bela explodida, né? Passou de 4 para quase 6, aí está é, girando em torno dos 5,50. E isso tudo afeta os investimentos, né, pessoal? Então, a gente falou muito sobre vários. É, várias categorias, né? várias classes de ativos aqui no, no BTC Money. E eu queria começar pela que ficou mais popular, né, Rafa, ações. A gente fez uma série sobre ações, fora vários outros episódios, né? mas a série sobre ações começou no episódio 7 e foi até o episódio 10, né, falando sobre características de ações, isso dentro da renda variável. E aí, Rafa, como foi o movimento, de forma bem, bem genérica, aqui, né, das ações esse ano?
1: É, a, a Bolsa começou o ano ali em torno dos 100, 100, entre 100 e 110 mil pontos, mais ou menos, chegou a bater o seu recorde perto de 120 mil pontos, quando veio a crise, despencou, para um, um nível mais baixo, ali perto de 63 mil pontos. E aí, agora a gente já está perto de novo dos 115, ou seja, já zerou praticamente as perdas do ano, né? E já se aproximando do máximo histórico novamente. Então, um ano de muitas emoções, né? Para a bolsa, uma volatilidade estrondosa. Mas tem alguns, algumas coisas que aconteceram que a gente deve levar em consideração para entender o comportamento da Bolsa no Brasil. E algumas coisas estão mudando também para frente, né, no que diz respeito à renda variável nos países, principalmente emergentes, mas os países desenvolvidos também. Mas falando um pouquinho de Brasil, o primeiro efeito, e é uma coisa que a gente viu bastante nas notícias, é o impacto que a queda na taxa de juros de curto prazo, né? ou no caso a taxa básica de juros brasileira, causa na, nos ativos de risco. E aí eu estou falando da meta Selic ou da, ou da taxa Selic. Então o Banco Central, Marquinho, comentou cortou muito a meta Selic para gerar um estímulo monetário né? decorrente da crise e da baixa inflação. Na época, agora a inflação está voltando a aparecer, né? mas quando o Banco Central cortou, a inflação ainda estava baixa. E isso, obviamente, fez com que a rentabilidade de todo mundo que tinha investimento em algum ativo financeiro remunerado pela Selic caísse muito. Então, você tinha lá o seu dinheiro no CDBDI, começa a ganhar menos. Você tem o seu dinheiro no Tesouro Selic, Começa a ganhar menos, quem tinha dinheiro na poupança começa a ganhar menos. Mas é interessante notar que as taxas de juros de, mesmo de médio e longo prazo, essas não caíram, pelo contrário, elas subiram, ou seja, o investidor ele tinha a opção de tirar o dinheiro da renda fixa de curto prazo e começar a alocar no Tesouro pré-fixado 2026, no Tesouro IPCA 2035, que chegou em alguns momentos a pagar um juro real de mais de 5%, o pré chegou a passar de 8%. É o 2026, então era possível, só que por que que quando cai a taxa de juros de, de curto prazo a bolsa se beneficia? Porque o volume de recursos do investidor brasileiro investido em ativos remunerados pela Selic é muito alto, se você pegar por proporção tem muito dinheiro, uma parcela muito grande do recurso investido nesses ativos. E aí, quando existe o que a gente chama né, de efeito portfólio, que é essa saída do recurso por conta da queda nas taxas de juros, o investidor ele olha muito para a opção de bolsa e deixa um pouquinho para trás a opção a, do, da renda fixa de mais longo prazo, de uma maneira geral. Né? Ou uma boa parte, ou eventualmente até não deixa, mas uma boa parte desse recurso vai também para a bolsa, o que dá sustentação. Então, um pouco da retomada da bolsa, depois dos 60 mil pontos, depois que ela bateu ali nos 60 mil pontos, foi causada por esse efeito portfólio, a saída de recurso que estava investido no Tesouro Selic, ou enfim, ativos que remuneraram a 2%, né? remuneraram de acordo com a taxa Selic, hoje 2%, e, e migraram a bolsa, isso fez com que a bolsa se valorizasse. Uma outra questão importante, que é legal para todo mundo entender um pouquinho dessa dinâmica, é o papel do, dos próprios analistas né, de mercado e como que a, a, a expectativa em relação ao lucro das empresas impacta no resultado da Bolsa, porque uma, a primeira coisa é a seguinte, a economia está sofrendo muito, mas as, as empresas que estão na Bolsa são as maiores empresas do país, então essas têm mais musculatura para atravessar a crise e ainda para abocanhar uma parte do mercado que ficou para trás, né? ou seja, que as outras empresas eventualmente que quebraram, que se enfraqueceram, deixaram, uh, então essas empresas grandes elas conseguem abocanhar esse pedaço. O segundo ponto é que empresas que tinham mais capacidade para se aproveitar ou para conseguir atuar no e-commerce também se beneficiaram, né? Porque o número de, de vendas pelo online aumentou muito. Então, essas foram duas coisas também que beneficiaram uma parcela das empresas uh, da Bolsa. Um terceiro ponto é que as expectativas ficaram um foram um pouquinho para baixo, né? Então, todo o mercado começa a, a setar, né? ou a mudar as expectativas para lucros menores, e aí o lucro, mesmo não sendo excepcional, se vem acima da expectativa, isso gera um impulso para a Bolsa também. E para fechar, todos os estímulos na China, né, e, e, e a, a alta no preço das commodities, olha o preço do minério de ferro, para onde, onde foi, está tá nos níveis é, recordes históricos também. né Só que a gente está comparando 2020 com 2007, com... É, que assim que era quando o minério estava nesses, nesses patamares de preços também, ou seja, não dá para comparar essas duas economias, a economia mundial em 2007 com a economia agora, né? A gente tá, acabou de atravessar, passar por duas crises pesadas e a gente já tá na, a, a gente ainda está no meio da, da, da crise da, de saúde, né? E o preço do minério explodindo, o preço do petróleo começando a subir, isso vai puxar Economia brasileira. Então, essa retomada da bolsa tem a ver com todos esses aspectos que eu estou colocando, ou seja, não é só uma questão de olhar para o lucro, fazer um valuation ali e acabou, não, tem vários outros aspectos que tem que ser levados em consideração, e o fato é que aqui também, olhando para o relativo, taxas de juros baixas e tudo isso que está acontecendo no mundo, Apesar de toda essa crise, a Bolsa voltou e parece que voltou com força, viu? Todo mundo bem otimista
0: aí para 2021 com Bolsa também. Pois é, e esse otimismo, ele até cruza fronteiras, viu, Rafa? Porque uma coisa que a gente viu esse ano foi uma certa... É complicado falar em popularização, né? Mas para o público que acompanha investimentos, esse tipo de assunto, investir no exterior se tornou uma possibilidade e para muitos uma realidade. Né? E aí a gente falou também episódios aqui, né, Marquinho? Sobre duas formas, né? tem três, né? Se a gente contar ETF aí, mas acho que você pode até resumir. É, três formas da gente é, é, investir fora, né? Ou pelo menos ter alguma parte do, do, do nosso dinheirinho, do nosso rico dinheirinho atrelado a ativos de fora. O que, que você pode falar sobre isso também nesse ano e eventuais expectativas aí?
2: Excelente, Habibi. É, inclusive, é um assunto tão importante que no nosso terceiro episódio né, falamos lá sobre investimento no exterior. E como o Rafa muito bem comentou, um dos é, é, fatos que aconteceram durante esse ano foi a desvalorização do real. Né, ou seja, o, o dólar ficou mais caro, né, saindo lá de 4 no começo do ano, chegando a quase bater 6. Então, por mais que você não tivesse nem investido no interior, né, se tivesse só a moeda física zero, de rentabilidade, só com a valorização daquela moeda, se já ganharia alguma coisa. Como foi, por exemplo, vou pegar agora que o Rafa estava falando sobre ações, o S&P 500, né, que é as, o índice com as 500 maiores empresas lá da, da Bolsa Americana, ele começou o ano, estava ali em 3.200 pontos, caiu bastante lá no auge da pandemia para quase 2.200 e aí está agora algo em torno de 3.600, ou seja, já recuperou todos os pontos lá do começo do ano e ainda está batendo recorde, já subiu mais de 10% do, do recorde do começo do ano. Para gente que é brasileiro, que tem as despesas em, em real, investir nesse tipo de, de investimento vai render não só o investimento do, do índice específico, mas também o rendimento da moeda em qual a gente está investindo, no caso o dólar, né que começou lá no 4, a gente está quase 5 e pouco. É, e aí a gente falou, Além de mandar o dinheiro lá pra fora, a gente falou sobre um tema que estava muito em voga, depois inclusive a gente teve novidades, no capítulo 34 do no nosso de Semana, a Bíblia a gente falou sobre a diferença entre literalmente colocar o dinheiro lá fora né? inclusive a gente deu alguns exemplos de, de corretoras, hoje é muito fácil né? mandar o dinheiro lá para uma, uma corretora é, fora, então se você tem interesse nisso, olha lá nosso episódio 34, comparando com o tipo de investimento que dá para investir lá fora, fora, que é o BDR, né? que é aquele recibo de uma ação lá de fora, negociada na B3, né? inclusive ao longo do ano a gente teve novidade, né? a BDR que antes era para investidores lá, é a que tinham um milhão de reais investidos né, em ativos financeiros, ela começou a ser liberada para o público geral, inclusive trazendo, né, foi um movimento que a B3 fez, trazendo várias empresas que ao longo do ano abriram capital lá fora e que a gente, brasileiro, só tinha acesso se mandasse o, o dinheiro lá para fora, que é o BDR, né? Então, tá aí um, um, até um. Uma lição para mim mesmo 2021 de diversificar um pouquinho a carteira no que esteja moedas também, Havivi.
0: Pois é, isso é importante, hein, Marquinhos? Eu gosto bastante, sou entusiasta de ativos lá fora, principalmente o que a gente não encontra aqui no Brasil, mas será tema em 2021, quem sabe. É, é, e, e além disso, né a gente até comentou episódio 45 sobre essa mudança nas regras das BDRs, que eram exclusivas para os investidores qualificados e depois abriram, né? então mudou o lote também, então o Rafa comentou bastante sobre isso naquele episódio. Mas Marquinho, para finalizar aqui, né? Finalizar, a gente tá fazendo um catadão aqui de vários dos assuntos que a gente, que a gente colocou e outro dentro de renda variável foi fundos imobiliários. Tá? Na verdade a gente pode lidar até com investimentos imobiliários como um todo, que foi uma série que a gente fez bem longa, né? foram vários episódios aqui sobre ativos imobiliários. Né? A gente começou falando no episódio 18 e foi até o episódio é, 28, né? muitos, muitos episódios. A gente falou sobre vários tipos de fundos imobiliários, falamos sobre os REITs, que são os análogos, entre aspas, aos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, né? falamos sobre terrenos, imóveis próprios, imóveis para alugar. Então, bastante coisa que a gente lidou e como é que foi esse ano para os fundos imobiliários e ativos imobiliários, hein, Marquinho? Relacionado a isso que o Rafa já comentou também das, das características econômicas.
2: Excelente, Habib. É, é uma uma coisa que se observa, né, quando há uma uma redução na taxa de juros, normalmente é que existe bons imobiliários, né? É, é óbvio que o mercado como um todo tem que ser visto de diferentes formas, né? Então, enquanto o mercado residencial, né, as pessoas trabalhando mais de home office, tem começado a crescer bastante, né? Até dado que a gente está numa crise, numa dupla crise, é, e, terrenos, né? Então, terrenos residenciais, interior são Paulo cara, tem lugar que dobrou, né, nesse ano de de valor. É, por outro lado a gente tem o mercado de lajes corporativas que ainda resta uma dúvida quando a gente pega todos os fundos imobiliários que foi é, é, que é esse veículo né que se você tiver mais dúvida volta lá do capítulo 18 até o 28 caramba muito capítulo sobre esse tema dado a importância dele a gente foi a fundo lá chegando a ver dentro do fundo né como que é a, a parte financeira é, a gente tem um, um, um índice Rabibê, que apesar de ser assim a vai olhar ele de fora, não, não vai determinar exatamente é, é, o conjunto de todas as especificidades desse, desse índice, tá? que é o IFIX, que é o índice de renda fixa. Ele começou lá no, no começo do ano, Rabibê, é, algo em torno de 3.200 pontos né? foi subindo ao longo do ano chegando a bater 3.400 quase, deu uma queda bem específica como a grande maioria dos ativos do, no período da academia chegando a bater 2.300 pontos e hoje em dia, Rabib, ele está em torno de, oh, perdão eu tô falando aqui os pontos, falando do SP, tá? Eu olhei e falei: caramba, os pontos estão o mesmo, tudo igual. Mas fica mais ou menos igual, tá? Ele tava lá no começo, em 2.900 pontos, 3.000 pontos. Caiu bastante na pandemia, quase 30% ou seja, chegou em 2.200 pontos. E hoje em dia, Rabib, ele não chegou a recuperar o, o que ele tinha no começo do ano. O IFIX, que é o Índice de Fundos Imobiliários, está rodando em torno de 2.700 pontos atualmente. tá? Então ele ainda está trabalhando com algo em torno de 10% a 15% mais baixo no começo do ano. Mas isso não, não leva em conta, Rabib, né, é aquilo na qual os investidores de fundo de imobiliário procuram quando eles estão investindo, principalmente em, em, em fundo imobiliário que é o tal da rentabilidade, né, Habibi? Eu até passo a bola para você, que eu sei que você é investidor de, de fundo imobiliário. Apesar de, de, do valor né, de mercado de alguns deles caírem, a rentabilidade deles continua legal, né, Habibi?
0: Pois é, Marquinhos, sim. né. Teve uma queda uh, durante né, a crise forte né, da quarentena tal. Teve uma queda porque muitos, muitos gestores né, renegociaram com, com os imóveis é, para justamente reduzir um pouco os proventos. Né? Os proventos são os aluguéis que os, que os investidores acabam recebendo. Né? O fundo recebe e distribui para os investidores, no mínimo 95% do caixa, que ele negócio todo. Tá? A gente falou bastante sobre isso nos episódios sobre fundos imobiliários. Né? Então, teve uma queda pela renegociação, alguns imóveis, principalmente shoppings. Né? Então, é o primeiro né, dos, dos fundos imobiliários que fez uma declaração mais. Né, mas a sintosa foi o fundo de shoppings da XP, né, o XPML11 lá, que não ia pagar dividendos em abril, maio, etc. O pessoal ficou puto, o, o fundo caiu bastante tal. Mas foi uma renegociação. Isso aconteceu com vários fundos. Mas eles já retomaram o patamar e subiram. Olha só que curioso, né? A gente falou sobre inflação, né, pessoal. Então, sim, os aluguéis eles são reajustados seja através do GPM, através do PCA, enfim, alguns é, têm como base é, também é, taxa, taxa básica, mas, enfim, independente do caso, é, teve um aumento também pelo reajuste dos aluguéis e agora estão é, pagando é, diariamente, né, mensalmente no caso. Mas é, é interessante isso, Marquinhos, porque de fato teve uma redução, teve uma renegociação e agora voltou também os, 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 as lajes corporativas. Então, para quem pensar, ah, não, todo mundo vai ficar de home office e tal, não, laje corporativa continua pagando aluguel, tá, pessoal? Então, não se preocupe em relação a isso, o mercado pode mudar, é possível, a gente falou sobre isso, inclusive, na época, mas é, ainda tem os proventos, né, que são um, um dos principais incentivos para o investimento nos fundos imobiliários e em ativos imobiliários como um todo. E aí, seguindo aqui, né, saindo um pouco dessa parte de renda variável, a gente falou sobre renda fixa, então acho que é importante retomar, Rafa, a gente comentou em alguns episódios sobre LCI, LCA, CRI, CRA, CDB, né? e todas as rendas fixas, o que, que você imagina, Rafa, você, apesar da, da redução da popularidade esse ano, muita gente foi para renda variável, você acha que... Tem uma possibilidade de voltar a renda fixa se tornar mais atrativa para o investidor em 2021?
1: Olha, a, a renda fixa, ela, comparada com os ativos de risco, eu entendo que ela vai perder um pouco de atratividade. É claro que ela nunca vai perder sua função, né? Porque a renda fixa ela tem uma função de diversificação de portfólio bastante é, importante, e ela também é utilizada como um instrumento para que, por exemplo, as metas atuariais de alguns fundos né, sejam atingidas. Uh, então, a renda fixa ela tem o seu papel, ela nunca vai deixar, vamos dizer assim, de, de ser uma opção de alocação dentro dos portfólios. Ela também é um, é um instrumento utilizado para que seja feito o balanceamento de alguns riscos, né? ou seja, para aquele investidor mais conservador a renda fixa é a única opção, você não acaba fazendo uma alocação bem baixa na renda variável, eventualmente nem faz, né? se for um perfil bastante conservador. Então, a renda fixa ela permanece sendo, sim, um veículo importante, atrativo e a gente também não pode deixar de mencionar que o nível dos, das taxas de juros no mundo inteiro caiu bastante. Né? Ou seja, se você quer fazer um investimento na renda fixa, Buscar uma, uma taxa, às vezes, né, de juro real, que é o que a gente está vendo no mais longo prazo do Brasil, de 4%, que até alguns anos atrás era uma taxa bastante ruim, hoje não é mais, porque se você olhar para todas as opções que você tem, 4% de juro real não é uma taxa baixa. Né? Em momentos também que as taxas de juros ali de médio prazo oscilam, você consegue, às vezes, capturar um pré-fixado a 7,5%, 7% a 7,5%, né, taxa nominal, pode não ser também uma, uma má opção, pode ser uma boa opção. Então, é claro que a renda fixa, ela já não tem mais no Brasil, né, aquele apelo como um multiplicador ou, ou um investimento que gera uma multiplicação estrondosa. Né? Se você pegasse, sei lá, a Selic, entre, que seja uma taxa de 10% ou de 15%, como já foi, e, e aplicar isso a juros compostos durante 10 anos, a multiplicação de capital é muito grande. Né? Quando você vai para taxas aí já perto de 3%, 4%, 5%, esse efeito é um pouquinho mais lento. Né? O que também vai favorecer algo que a gente comentou aqui bastante, que as pessoas vão ter que buscar mais, é, é, direcionar recurso para as atividades reais em, em, em busca de maiores retornos, o que também tem é, relação com, aquela, com o trade-off que a gente coloca do risco e retorno, né? você fazer um, um investimento em... É, na economia real é sempre mais arriscada do que você colocar num ativo financeiro, no caso de renda fixa, e deixar o seu dinheirinho ali multiplicando a juros compostos. Né? Então, uh, isso, o que você colocou é verdade, né? a renda fixa versus os ativos de risco, ou a bolsa, ela perdeu um pouquinho de atratividade no Brasil, e é por isso também que o recurso está migrando para a bolsa. E uh, isso vai fazer também com que alguns investidores, talvez um pouco mais prevenidos, é, direcione até um excesso de recurso para a bolsa, seja, mais do que deveria, então tem que tomar esse cuidado né? é porque a renda fixa está com uma taxa de juros um pouquinho mais baixa que o investidor deve elevar muito o risco da carteira mas necessariamente isso vai acontecer, vai sair dinheiro da renda fixa e vai para fundo imobiliário vai para vai para a Bolsa, vai eventualmente para ativos no exterior, isso efetivamente vai acontecer. Está acontecendo, vai acontecer? Não, já está acontecendo. E se as taxas de juros permanecerem em patamares baixos, que é aquilo, o Brasil se ajustando fiscalmente, reformas, privatizações, etc., essas taxas tendem a cair ainda um pouco mais, se a inflação estiver controlada, obviamente, né, que é um dos fatores, inflação controlada e tudo do lado fiscal se assim, encaminhando, as taxas de juros tendem a cair e aí a gente vai ver mais e mais esse efeito do dinheiro saindo da renda fixa
0: e indo, sim, para ativos de risco. Pois é. E aí, aproveitando que você falou sobre risco, né, é importante fazer análise do risco e as ferramentas que é, são usadas para mitigar para reduzir alguns riscos. E, no fim, né, no final desse ano, os últimos episódios, né, para a gente finalizar aqui a nossa retrospectiva, a gente falou sobre planejamento sucessório. Né? Então, esse assunto também é importante. E o, que, que, o que, que vale a pena aqui a gente tirar de melhor aqui do que foi falado, hein, Marquinhos?
2: Eu acho que um grande resumo, Rabibi, é, é realmente recomendar o pessoal aí que está ouvindo a, a, a voltar, né? Porque tem muito conteúdo de qualidade que a gente fez ao longo desse ano, é, para se preparar realmente para os próximos anos. É, e eu queria aproveitar e emendar um assunto, né? Que a gente falou até no episódio 14, se eu não me engano, que na minha opinião, até pelo que estava vendo aí de retrospectiva, foi o o melhor episódio, o melhor tipo de investimento que alguém poderia ter feito esse ano. Qual foi, Rabibi? Qual foi, Rafa?
0: O de maior ah, retorno? Vou ah. dar um
1: chute aí, mas tô achando que foi, foram os bitcoins, né? É isso aí, é isso aí, Rafa. A gente falou no episódio
2: lá, 14, o Bitcoin, Rabibi, até, até né, na perspectiva austríaca, o, o, o motivo, é, um, uma das consequências dessa impressão de dinheiro tão grande é que dinheiro, outros dinheiros, outros ativos é, é, crescem bastante. Só para a gente ter uma ideia, desde o começo da pandemia, Rabibi, o Banco Central é, imprimiu o dinheiro em circulação, o dinheiro físico. A grande parte do dinheiro ele é digital, mas é o dinheiro físico, que né? você vê lá da Casa da Moeda. Na Casa da Moeda, o dinheiro em circulação, de circulação aumentou de 260 bilhões para 350 bilhões, um aumento de 34% só no período de pandemia. É, e o Bitcoin nesse meio do caminho, Rabi, ele começou lá o ano por volta de 30 mil reais cada Bitcoin. Caiu também, junto com todos os outros ativos no período da pandemia, lá para 25 mil. Hoje já está batendo algo em torno de cem mil reais. Parte desse efeito, a gente sabe, né, Habib, é o, o próprio dólar, né? Então o, o Bitcoin ele é negociado em dólar, o dólar. Está aí 25% mais, mais caro né, do que no começo do ano. Parte disso daí vem do dólar também. Mas está aí um aumento de 30 mil para quase 100 mil reais ao longo do ano.
0: Pois é, então a gente teve, a gente englobou aqui uma série de classes de ativos, né, desde moedas até é, ações e fundos imobiliários, passando por renda fixa. E acho que um resumão do que aconteceu esse ano, né, pessoal? Foi um ano bem movimentado, vamos dizer assim. E ano que vem, Rafa tá muito otimista, o Marco, talvez não tanto, mas também não tá tão pessimista assim, né? É, enfim, eu, eu tô esperando para ver o que vai acontecer, viu, pessoal? Então eu tô tentando mitigar os riscos e me preparar para qualquer cenário, porque sei lá o que vai acontecer. Mas é isso, pessoal, acho que a gente abordou muita coisa aqui nesse episódio, fazendo essa retrospectiva. Eu fico muito feliz de fazer esse programa com vocês, é animal, viu, pessoal? Então continuaremos em 2021 certamente e Vamos lá, as considerações finais, Rafa.
1: É, só para fechar, eu queria trazer uma matéria que eu li agora no início de dezembro, é, que fala um pouquinho sobre um seminário que foi realizado nos Estados Unidos no dia 1 de dezembro, em que participaram algumas pessoas bastante importantes referências na né, economia norte-americana, como, por exemplo, o Bernanke, que foi presidente do FED. E olha qual foi a conclusão do seminário. Eu vou ler exatamente como foi colocado aqui na matéria. Né? A conclusão do seminário, como disse Summers, e em seguida Blanchard, repetiu no Twitter, que são duas autoridades também econômicas americanas, né, é que estamos diante de uma mudança de paradigma. Cesse tudo que a antiga musa canta, saem as políticas de austeridade à busca do equilíbrio orçamentário. A tão, decant, a tão decantada relação dívida-PIB é um indicador enganoso, que deve ser desconsiderado. A hora é de uma política fiscal expansionista com ênfase nos investimentos públicos. Então, olha, a, a gente sabe que os Estados Unidos, obviamente, dita tendência. Né? E se esse discurso passar a ser adotado, que inclusive já está sendo defendido pelo FMI, significa que a gente vai entrar num novo paradigma de pensamento econômico e, aliado à a, 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 a política monetária, que hoje já é ilimitada, né? você já faz ao extremo, se a gente partir para esse novo paradigma, a política fiscal também não vai, não vai ter nenhum tipo de restrição. Né? E aí, pessoal, o céu é o limite. Né? O S&P subiu 10 anos de 2010 para 2020, pode esperar mais 10 anos de alta, Fiquem de olho aí, porque ativo no exterior pode ser uma boa opção. E aí, eventualmente, se as coisas caminharem bem no Brasil aqui também, acho que vai ficar todo
0: mundo bastante feliz, viu, pessoal? Pois é. Então, uma visão distinta, né? Eu não sou, talvez, como um leite aos ouvidos o Marquinho, mas é mais uma perspectiva. Marquinho, vamos lá, suas considerações finais.
2: É isso aí, pessoal. Só agradecer. O ano foi muito bom, 2020. A gente conseguiu colocar esse projeto de vez de semana de uma maneira incrível, feedbacks sensacionais. É... Deixar uma dica, né? Então, cuidado, pessoal, com bolhas e pirâmides. E até 2021, pessoal. Até a próxima!
0: Muito obrigado, pessoal. Obrigado você que acompanhou a gente ao longo do ano né? pelo interesse pela paciência e, obviamente, estaremos de volta no ano que vem para mais BT Semana e trazendo conteúdos que vocês sugerem para a gente também. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau. Feliz Natal. Feliz Ano Novo, pessoal. <risos>